0: Farshat Miquets, muito bom. O um resumo do, do rumaço de hoje, vamos ver aqui os dois sonhos do faraó. Eu quero fazer duas, três explicações a respeito disso. E foi no final dos dois de dois anos, o faraó teve um sonho. Dois anos depois, que o Yosef tinha interpretado os sonhos dos dois copeiro e do padeiro, certo? E por que passou dois anos? Que na verdade, Yosef ele confiou nele, se Não confiou em Deus? Se não, Yosef já teria já teria saído antes. Ele estava sobre o rio quando sete belas vacas de aparência saudável emergiram do rio e pastaram na grama do brejo. Então, outras sete vacas emergiram do rio, feias e magras, e pararam perto das vacas que já estavam na margem do rio. As sete vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e saudáveis. Aí o farol despertou. Acho que não tem sonho mais conhecido, popular, que até se fala, você teve aqui no Brasil 14 anos de vacas magras, esperamos que agora cheguem os anos das vacas gordas, está certo? Então, é, vamos só ver se tem algum Rashi é, que a gente vai ler. Ok. 4, versículo 4. As sete vacas feias e magras, comendo as sete vacas belas e saudáveis, aí o farol despertou. Desculpa, já li, já li isso. Então, já o rashi já dá vai, dar, vai dando para a gente as interpretações, que depois você vai dar, que significa que eles vão comer, significa que... Vai ser uma, uma a fome vai ser tão grande que ela vai absorver por completo as pessoas vão esquecer os anos das vacas gordas isso que significa que ela vai engolir e aqui na verdade a gente já tem uma alusão para Hanukkah porque Hanukkah os fracos engoliram os fortes as vacas magras engoliram as vacas tem mais, mais algumas outras alusões que a gente vai ver de Hanukkah mas essa possivelmente é a primeira delas bom Faró despertou certo o que acontece depois que ele despertou? Dorme de novo. E voltou a dormir. E teve um segundo sonho. tá certo? Então, essa é, a, essa, na verdade, o que acontece com o teve um sonho. Lembramos aqui que, por um lado, Agumaral fala que sonho não significa muito, etc. Não tem significado. Mas, quando se trata de um sonho de um rei, mesmo um rei goi, ele sabia que aqui, se ele está tendo algum sonho, alguma coisa significa. Porque Hashem deu para ele um poder especial. Ele agora estava, ele era o rei do mundo inteiro, na verdade, da maior potência mundial. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Ele viu sete espigas de grãos crescendo num, numa só haste, boas e fortes, boas e fartas. Desculpa, então, outras sete espigas magras e ressecadas pelo vento leste cresceram atrás delas. As sete espigas magras engoliram, as sete espigas fortes e cheias, o farol despertou e eis um sonho. Certo? Eis um sonho, como que ele fala. Agora está na hora de eu conseguir descobrir, o, descobrir a, a, a interpretação desse sonho. 8. Na manhã seguinte, sua mente estava fervilhando. Ele mandou convocar todos os magos e homens sábios do Egito. O farol contou-lhes seus sonhos, mas não houve quem pudesse dar uma interpretação para o farol. Diz Urashi para o farol. Eles interpretaram sonhos, mas não para o faró, porque eles não fica, ele não ficava satisfeito com sua interpretação, pois diziam, você vai gerar sete filhas e você vai enterrar sete filhas. Ok. Por algum motivo, o Paró não estava aceitando a interpretação deles. Qual que é o motivo? Em Ele já sabia a interpretação, mas tinha esquecido. Oh, então, uma das interpretações, na verdade, que ele tinha sonhado também com a interpretação e sim, sim. ele esqueceu a interpretação. Então, quando eles falavam, não, 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 não batia. Então, ele não estava satisfeito. Essa é uma das interpretações. Daqui a pouco eu vou falar outra interpretação. É... Uma coisa bonita, voltando à questão de sonhos, quando a gente teve a questão dos dois, quando o, Paró, quando o Iosef interpretou os sonhos, está escrito quando ele interpretou o sonho do é, copeiro, aí o padeiro gostou da interpretação, aí falou, interpreta o meu também. O que quer dizer que ele gostou? Ah, bonito, falou que você vai ver, que vai sair. É, você contou um sonho bonito, o que, que é? Então, na verdade, naquele caso, cada um tinha sonhado com a interpretação do outro. Por isso que quando interpretou, interpretou do copeiro, o padeiro falou, oh, é isso mesmo, eu tinha sonhado com essa interpretação sobre o seu sonho, e vice-versa. Então, é interessante. E aqui no caso, o paró, ele mesmo tinha sonhado com a interpretação e, é, e por isso não estava não tava batendo para ele. Aí, agora vai começar. O copeiro, o chefe, falou ao farol meu delito eu recordo hoje. O farol estava zangado com seus servos e colocou-me preso na casa do chefe dos matadouros, junto com o padeiro-chefe. Nós dois, que era o potifar, então, é, nós dois sonhamos no, na mesma noite. Cada um de nós teve um sonho para ser interpretado sobre o seu destino. Havia um jovem hebreu conosco, um escravo do chefe dos matadouros. Por que, que ele falou escravo? Logo Nós lhe contamos e ele os interpretou. Ele deu a cada um de nós uma interpretação conforme... O sonho e as coisas aconteceram assim como ele interpretou. A mim devolveu a minha posição e ele foi enforcado. O farol mandou chamar Yosef, eles o fizeram sair rapidamente do calabouço, ele cortou seu cabelo, trocou suas roupas e veio ao farol. Diz aqui o para a gente. 12. Jovem hebreu escravo. Amaldiçoados são os ímpios, cujos atos de bondade são incompletos. Ele mencionou Yosef com expressões de desprezo. Jovem, um tolo indigno de ocupar uma posição elevada. Hebreu, ele nem sequer, nem sequer entende o nosso idioma. Escravo, e nos estatutos do Egito consta que um escravo não pode reinar nem usar vestes de príncipe. Então, ele, quando lembrou o Iosef, ele tentou lembrar da ma ma maneira mais desprezível possível. Ok. Agora, eu vou adiantar já o que vai acontecer, logo depois o você vai dar a interpretação, que ele falou que vão ser sete anos de fartura, sete anos de fome, e logo depois ele já fala, chega a falar para Paró, olha, eu tenho uma ideia para você. Bom, você coloca mas... uma pessoa, que ele vai ser encarregado, ele vai fazer armazéns bom, bom, e etc., preparar bom. o povo, preparar o Mitzrayim para, é, para a, época de... a época de fome. Então, surge a pergunta, peraí, é tão difícil, você que não é mago do Egito, é tão difícil você pensar que vaca gorda, vaca, provém a carne, espiga, provém o pão. É tão difícil de você falar que a vaca magra, que, vaca, que as vacas magras é fome, vacas gordas é, 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 é fartura? Nenhum mago pensou nisso? É que tem uma questão pergunta difícil, número hein? dois. Pergunta número dois. E você ele foi convocado para não trazer soluções, para interpretar é. o sonho. Ele chega e dá uma solução, parece que estava querendo já conseguir um emprego lá, tá certo? Que história é essa? Então, Rebbe tem uma escritura extensa, muito bonita, mas basicamente a dificuldade que todos os magos tinham é, que está escrito, que as vacas ficavam ao lado, as vacas magras que chegaram, ficaram ao lado, tiveram algum momento que elas estavam ao mesmo tempo acontecendo. Então, por causa dessa dificuldade, nenhum dos magos conseguia interpretar que era fome ou... Porque se é fome, é fome. Se é fartura, fartura é fartura. Não tem como os dois serem fome. simultaneamente. Então, por isso eles falaram, se vai ter sete filhas, vai enterrar sete filhas. Que isso pode, Deus nos livre, acontecer simultaneamente. Por isso que eles foram mais por esse caminho. Teve outras interpretações que o Rashi nem traz, mas as outras interpretações que eles deram também foi alguma coisa que pudesse acontecer simultaneamente. Nenhum deles conseguia interpretar. Chegou o Yosef e ele resolveu esse problema. Como que ele resolveu? Não era uma ideia de conseguir um emprego para ele. Isso fazia parte da interpretação do sonho. Se hoje, durante o momento de fartura, você colocar alguém que ele já vai estar tá se preocupando com o um momento de fome, é como se fosse que já durante a fartura você já está passando o um momento de fome. Você já está se preparando para isso. Por isso que ele chegou e falou... Em haham Kamorra não tem ninguém tão inteligente como você. Tava muito óbvio que o sonho, além da questão que ele tinha sonhado com a interpretação, mas estava muito óbvio que o sonho estava ligado com comida. Mas ninguém conseguia resolver esse enigma. E você resolveu esse enigma. Por isso você vai ser esse homem carregado de já, durante a durante a fartura, você já conseguir, você já se preparar para o um momento de fome. Aqui a gente tem um paralelo muito interessante de que... é Quando a Torá fala para a gente, na época, na, o ano de Shmita, que é o sétimo ano que você não vai poder colher, plantar, etc., não trabalhar o campo, então o que a Torá fala? Não se preocupa, você vai plantar no ano anterior, e mesmo que for acumulado, por exemplo, quando é o 49 ano, com o quinquagésimo ano, que ambos você não pode trabalhar o campo, que um é Shmita, o outro é Jubileu e Ovelo, não se preocupa, eu vou dar para você para o sétimo ano, para o oitavo ano, para o nono, nono ano, porque até você plantar, etc. Não se preocupa, eu vou dar para você o suficiente. Por sétimo ano, a Torá fala: sétimo ano? Sétimo ano não tem problema. Sétimo ano você está sempre comendo o que foi. A farinha que hoje você vai no mercado comprar, depende da época do ano, já foi produzida lá atrás. Na época eles já têm para deixar a farinha seca, eles já tinham tecnologia para isso. Por que você tem fome no sétimo ano? Então, na verdade, os Kahamim ha explicam que a fome do sétimo ano é a preocupação que você tem em relação ao oitavo ano. O fato é que você hoje tem comida, mas você está preocupado, peraí, mas o oitavo ano, se hoje eu não estou plantando. Opa, então ano que vem eu vou passar fome, é muito uma conta muito simples. Então o fato que você já está se preocupando com a fome durante o sétimo ano, você já está sentindo fome, já está dando, já tá a, dando sensação. a sensação de, né? Estou com fome na barriga, preciso comer mais, então você começa a engordar, né? Deixa eu comer bastante agora no sétimo ano, que ano que vem não, não vai ter, tá certo? Então esse sentimento já é fome, eu sempre trago esse exemplo em relação a parnassá. O maior problema, Deus nos livre em relação a parnaçá, não é não ter dinheiro. É a preocupação de não ter dinheiro. Baruch Hashem, você pergunta para professor, você tem comida na geladeira para hoje? Para hoje, para o jantar de hoje? Não, eu tenho, Não, Baruch Hashem, eu tenho. Mas o que vai ser amanhã? O que vai ser mês que vem? Não sei se vou ganhar meu salário. Esse é o problema. A gente está sempre se preocupando com amanhã. Confia em Deus na amanhã. Se preocupa com hoje. Hoje você tem que fazer... O possível para ter hoje você tem comida na geladeira. Você já, ah, não, isso eu já tenho. Não, na verdade, já tenho para os próximos meses. Depois tem o seguro desemprego. E tem o fundo de garantia. Eu tenho para uns 3, 4, 5 anos. Eu tenho tranquilo. Mas o que, que vai ser depois? tá certo? Esse Deus nos deveria ser é nosso. Nossa grande preocupação. A gente tá preocupando com amanhã. Com amanhã você deixa para Deus. Você tem que se preocupar com hoje. Mas realmente, quando você se preocupa com amanhã, hoje você está passando fome. Você está você tá sofrendo à toa. tá certo? E essa foi a solução que o Yosef enxergou. Oh, yeah. Para suplantar isso qual quero o de servidor público que é uma garantia nada é garantia de nada nem servidor público nem, presid nem ser presidente do país é garantia de nada tá certo você pode acabar começar igual a Paró e terminar igual eu ser na prisão não tem nada de garantia é... e mais uma coisa só lembrando só reforçando o que eu falei antes de que o Paró quando ele teve um sonho então em vez dele se levantar você é o rei do mundo se você teve um sonho no meio da noite, deve te incomodar. Se levanta e vai logo procurar os magos. E o que, que ele fez? Tive um sonho, você volta a dormir. Então isso é uma característica do paró. Você teve um sonho, então você volta a. Ah, teve mais um detalhe, lembrei agora, de que a repetição do sonho a repetição do sonho e o Alceu também interpretou significa os sonhos foram idênticos só em formatos diferentes uma era a vaca a outra, era, a outra era as espigas vai deixar nota sobre a repetição do, do sonho é porque é porque a iminência do que vai acontecer, acontecer ok então o parou quando ele tem um sonho em vez dele resolver ele fica ele volta vira para o outro lado começa a dormir certo tem aquelas pessoas que nunca viram no relógio o am só conhecem o pm tá certo então, a gente tem que... Sabe que tem o professor, né, Chivá, Às vezes o pessoal chegava atrasado, né? A aula começava às 7h15, chegava às 8h, 8h30, alguns chegavam às 10 Então, ele falava de que tem uma alahá, tem aquela alahá que a gente precisa começar deitado de um lado. Né? A gente deita de lado, a gente nunca deita de barriga para baixo ou para cima. A gente deita de lado. Então, você começa deitado sobre o lado esquerdo e acorda, e o Rama me escreve, pela questão da digestão, deve se levantar. Quando você vai acordar, você tem que acordar sobre o lado direito. Então ele falava que vocês estão muito religiosos, vocês acordam no meio da noite, vocês falam, estou acordado tô acordei do lado errado, aí você vira para o lado certo, aí de repente quando você acorda de novo, está do lado errado, então você fica na cama, girando de um lado para o outro, para ter certeza que você vai cumprir Allahá. Enquanto isso, já foi Tchahari, já foi Minha, já foi, já perdeu o dia inteiro. Ok, bom dia a todos. Sim, fala gente, com a, a gente aprende aqui.